0: Heute ist der MDR Musiksommer an der Reihe, ein junges Festival in Deutschland, das bisher eher ein wenig im Hintergrund blieb. Das Schleswig-Holstein Musikfestival sorgt ja seit zehn Jahren immer wieder für Schlagzeilen. Und darüber ist fast vergessen worden, dass seit vier Jahren in einer anderen Region ähnlich flächendeckende Konzerte veranstaltet werden, eben beim MDR Musiksommer. Dieses Festival geht auf eine Initiative des Mitteldeutschen Rundfunks Leipzig zurück, mit dem Ziel, die drei Länder seines Sendegebietes im Sommer mit attraktiven Konzerten zu versorgen. So erstreckt sich dieses Musikfest großräumig auf Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Das reicht vom hessischen Bad Hersfeld bis nach Görlitz als östlichstem Punkt und vom Havelberg als dem nördlichsten bis annaberg buchholz als dem südlichsten Punkt. Die Veranstaltungen laufen praktisch den ganzen Sommer über, vom 24. Juni bis zum 3. September. Sie finden in Kirchen, Schlössern und Parks statt, in einer unvergleichlich reichen historischen Kulturlandschaft. Dabei sind sicher die glanzvollsten Spielstätten, das Leipziger Gewandhaus und die Dresdner Semperoper, in denen auch die Eröffnungskonzerte stattfinden. Am Tage vor dem Konzert hatte ich Gelegenheit, mit Anne-Sophie Mutter und Krzysztof Penderecki über das neue Stück zu sprechen. Zunächst zu Frau Mutter. Was gefällt ihr an diesem Stück? Wie würde sie es jemandem erklären?
1: Es hat sehr viele melodiöse Passagen, einen wunderschönen zweiten Satz, sehr verinnerlichten zweiten Satz. Und auch das Ende ist äh, melancholisch verhalten, es verklingt ganz oben auf der E-Seite. Es ist ein Konzert, das doch wieder eine neue Periode von Penderecki Schaffen zeigt. Er hat ja eine Zeit lang nach seinem polnischen Requiem, das in den 80er Jahren komponiert wurde, und das für mich zu einem der größten Werke dieses Jahrhunderts gehört, ähm, hat er sehr viel extrovertierte, sagen wir es mal so, extrovertierte Musik geschrieben. Und ich bin ein großer Anhänger der Stille, der, der Lyrik, der Gesanglichkeit in der Musik, auch in der Komposition unseres Jahrhunderts. Und ich bin sehr dankbar, dass dieses Stück äh, so viel äh, Violinpassendes mir schenkt. Es hat ja auch sehr lange gedauert, bis äh, Penderecki mit dem Werk fertig war. Es war für 1993 geplant und er hat dann doch immer wieder Skizzen äh, zerstört und neu angefangen. Das hat dem Werk sicher gut getan.
0: Und Christoph Penderecki zu seinem neuen Violinkonzert?
2: Es ist natürlich äh, aufregend für mich, das Stück einfach zu hören, was ich da jahrelang geschrieben habe das Stück äh, habe ich eigentlich angefangen vor, vor vier Jahren dann äh, gelassen habe ich andere Werke komponiert bin ich wieder zu diesem Stück gekommen und äh, eigentlich das was es jetzt ist, in dieser Form ist es ganz anders als ich früher für Sie wissen, dass die Uroführung sollte vor zwei Jahren stattfinden, ich war nicht fertig ich war einfach nicht zufrieden mit dem, was ich geschrieben habe, und dann ist es ein völlig neues Stück entstanden. Meine Musik ist sehr komplex, ist nicht einfach. Nicht? Ich bin kein Komponist der, der einfache Musik schreibt. Nicht? Aber das ist, ich glaube, ich, an, ich glaube an das, was ich tue.
0: Hat äh, die Tatsache, dass Anna Sophie Mutter, das äh, den Solopart spielt, sich irgendwie auch ausgewirkt auf die Komposition selbst?
2: Na ja, zuerst mal, ich habe dann einfach die unbegrenzte Möglichkeiten für die Geige, das so schreiben wie ich möchte, wie ich mir es vorstelle. Ich war selber eigentlich Geige. Das heißt, das Instrument kenne ich und ich habe das wirklich in diesem Werk ausgenitzt bis zum Äußersten.
0: Anna Sophie Mutter?
1: Es gibt einige höllisch unbequeme Passagen, an denen ich sehr schwer geknabbert habe, aber ich habe sie letzten Endes besiegt. Ich kann nur so viel sagen, dass ich sehr, sehr früh aufgestanden bin jeden Tag, um das alles unter einen Hut zu bringen. Da ich faul bin und erst im letzten Moment anfange zu üben, <lacht> hat es diesmal auch etwas länger gedauert, bis ich mich überwunden habe. Aber das Ergebnis zählt. Alles andere ist nicht so wichtig.
0: Wie geht ein Weltstar an ein neues, schwieriges Stück heran? Was geschieht zum Beispiel in der Vorbereitungsphase?
1: Ich gucke mir zuallererst die Partitur an und versuche mir ein Bild zu machen von den... Klangfarben von den Harmonien, wie das alles zusammenfließt, wer wo das Sagen hat. Ich markiere dann auch die Partitur, obwohl es eine Leihgabe ist und verboten, aber ich kann es nicht ändern, äh, markiere ich farbig. Und erst, wenn ich die Partitur einigermaßen so durchgearbeitet habe, gehe ich zur Filinstimme. Und dann kommen die Fingersätze dran, die eigentlich mitentscheidend sind für den, für den Erfolg, der Aufführung und auch für die Interpretation, weil man doch mit Fingersätzen sehr viel unterschiedliche Klangfarben ausdrücken kann. das also ist nicht nur die Geschwindigkeit, die man damit wieder verringern kann, wenn man einen schlechten Fingersatz wählt bei einer schnellen Passage, ähm, sondern es ist eben auch die, die Klangfärbung, die man, je nachdem, ob man eine Passage auf der G-Seite spielt oder sie teilt auf die D-Seite und so weiter und so fort, davon hängt sehr viel ab. Damit verbringe ich eigentlich doch die meiste Zeit. Und während man die Fingersätze sucht, arbeitet man ja schon ein bisschen dran und äh, vertieft sich und wenn das dann technisch sitzt, beginnt man noch einmal mit der Partitur zusammen und dann mit dem Klavierauszug, ich habe das natürlich auch mit Chorapetitor gearbeitet, beginnt man die, die Zusammenhänge sich begreiflich zu machen. Das ist ein ziemlich vielschichtiger Prozess.
0: Gibt es nach der intensiven Auseinandersetzung mit einem ganz neuen Werk, so wie es jetzt geschehen ist, Rückwirkungen auf ihr klassisch romantisches Repertoire?
1: Zum einen, zum einen wird natürlich mein analytischer Verstand geschärft. Durch das Studium solch neuer Partituren, neuer, neuer Sprechweisen sozusagen. Und zum anderen, ähm, durch die Vergrößerung meines Klangspektrums, meiner Klangfarben, profitiere ich als Musiker ganz im Allgemeinen. Und ich bin frischer, wenn ich zurückkomme zu meinem Standardrepertoire. Ich habe immer vermieden, äh, eine zu geringe Anzahl Konzerte zu oft zu spielen. Eben um zu vermeiden, dass ich in Routine verfalle. Und diese neuen Schaffensprozesse helfen mir mit sehr viel Freude an die romantischen klassischen Werke wieder zurückzugehen. Sozusagen erfrischt. Es ist, als ob man in Klausur geht in ein Kloster und sich mal mit etwas ganz anderem beschäftigt.
0: Zum Schluss des Interviews wollte ich noch etwas über Anne-Sophie Mutter und ihre Geige erfahren. Ihre kostbare Stradivari Emiliana stammt aus dem Jahre 1703. Ich fragte, ob sie trotz der Qualität dieser Geige schon einmal überlegt hat, das Instrument zu wechseln.
1: Ja, sehr gute Frage. Das ging mir vor rund zwölf Jahren so. Da habe ich auch von einer Stradivari auf die andere gewechselt, weil ich mich nicht nur im Klangvolumen, sondern auch in den Klangfarben eingeschränkt gefühlt habe. Mein inneres Ohr hat sich ganz andere Klänge gewünscht, als ich sie auf der Geige verwirklichen konnte. Und das war nun wirklich ausnahmsweise mal nicht die Schuld des Geigers, sondern es lag in der Begrenzung der Geige. Und ich habe dann längere Zeit gesucht. Man kann übrigens auch mit unterschiedlichen Bögen den Charakter der Geige verändern. Und das das tue ich dann doch öfter. Also mit dieser Geige bin ich jetzt seit zehn Jahren zusammen und äh, eigentlich sehr zufrieden.